0: A violência política é uma das principais barreiras ao surgimento de novas candidaturas indígenas e à permanência dessas pessoas nos cargos para os quais foram eleitas. E em grande parte desses casos, somos ameaçadas por defendermos os direitos fundamentais do nosso povo. O de pau que diz: eu sou madeira à beira, boa da Val, tristes, risca certeira, meio-rio. Meio, meio. Silencioso, sério nosso.
1: De olho na ampliação da representação de mulheres na política, a bancada feminina discute as dificuldades específicas das indígenas para ocupar cargos eletivos. Nas últimas eleições municipais, quando escolhemos prefeitos e vereadores, foram eleitos 230 candidatos que se identificavam como representantes dos povos originários e as mulheres indígenas eleitas representaram apenas 13% desse total. Esse é um dos nossos temas de hoje. Água da
0: palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio nosso pão.
1: A gente fala também sobre a dor 30% da população do planeta sofre de dor crônica Segundo a Organização Mundial de Saúde Durante a pandemia, em 2020 O Ibope ouviu 2 mil pessoas no Brasil E mais de 80% das mulheres disseram sentir alguma dor com frequência Então a gente precisa falar sobre isso também Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora a atuação política de mulheres indígenas tem crescido, mas enfrenta grandes obstáculos no racismo e na violência de gênero. Lideranças femininas indígenas estiveram na Câmara para discutir esses desafios e apontar caminhos para superar o impacto de toda essa discriminação nas candidaturas de mulheres indígenas. A repórter Lara Raji conta como foi esse debate.
2: Ai, pai,
3: Violência política de gênero e racismo são barreiras para as candidaturas e a atuação política de mulheres indígenas. A avaliação foi feita na audiência pública com o tema Mulheres indígenas na política, avanços e conquistas, promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Primeira mulher indígena a ser eleita para a Câmara e única indígena presente no Congresso atual, a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, destacou que as mulheres indígenas têm ampliado a participação nos processos eleitorais nos últimos anos. De acordo com dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com base nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2020 foram eleitos 234 representantes de 71 povos originários, sendo 10 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 213 vereadores. Nesse universo, 31 mulheres indígenas foram eleitas, ou seja, 13% do total. Em 2016, foram apenas 15 indígenas eleitas, ou 8% do total.
0: Por outro lado, a violência política é uma das principais barreiras ao surgimento de novas candidaturas indígenas e à permanência dessas pessoas nos cargos para os quais foram eleitas. E em grande parte desses casos, somos ameaçadas por defendermos os direitos fundamentais do nosso povo, a defesa dos nossos territórios e do meio ambiente, que confrontam o poder daqueles que querem se apropriar dos nossos bens e nos silenciar a qualquer custo.
3: Joênia Wapichana registrou recentemente denúncia na Polícia Legislativa da Câmara e também na Procuradoria da Mulher da Câmara por ataques sofridos na rede social Instagram, com base em lei publicada no ano passado, que trata da violência política contra a mulher. Para ampliar as candidaturas, Joênia defende ainda que sejam instituídas cotas do fundo eleitoral específicas para mulheres indígenas. Para elas, mulheres indígenas podem agregar valores que estão faltando no mundo político, como responsabilidade com recursos naturais, com a coletividade e sentimento de humanidade. Representante do Núcleo de Inclusão e Diversidade do Tribunal Superior Eleitoral, Samara Pataxó destacou que as mulheres indígenas enfrentam dificuldades ainda maiores do que os homens indígenas na política. Além da gente lidar com o racismo estrutural, institucional que ainda tem no nosso país, a gente ainda tem que superar a questão da descolonização. A gente tem que agir de forma a descolonizar os nossos corpos e a ideia que o outro tem a nosso respeito. E aí a gente enfrenta problemas, porque a sociedade ainda hoje quer editar onde é o nosso lugar. Líder indígena no Amazonas, Wanda Witoto, ressaltou que a região amazônica tem a maior população indígena do Brasil, mas sem representação política adequada no parlamento.
4: Hoje nós temos, representando essa Amazônia, homens brancos, tanto na Assembleia Legislativa nas câmaras municipais aqui e no Senado Federal, nós não temos uma representação indígena que possa demandar e a defesa desses territórios, dos povos é, da Amazônia.
3: Na avaliação da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o racismo e o sexismo no Brasil estão impregnados, inclusive, na legislação. Mas o movimento de inclusão das mulheres indígenas nos espaços de poder não tem volta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. O
1: assunto agora é saúde. As mulheres são a grande maioria dos pacientes com fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dor crônica em diferentes partes do corpo. Para entender o que é e o que faz as mulheres serem tão afetadas por dores crônicas, eu conversei com a doutora Taina Melo, médica anestesiologista e intervencionista da dor. que é a dor crônica e como é que a
2: fibromialgia se insere nesse padrão? A dor crônica é toda dor que permanece apesar do estímulo que causa a dor não estar mais presente. Então eu costumo explicar para os pacientes que é como se o paciente ele se tornasse mais sensível à dor. Os caminhos da dor no corpo dele, eles são facilitados. E aí quando a gente tem essa sensibilização, a gente fala de dor crônica. Quando a gente fala da fibromialgia, a gente tem uma doença que curta com essa sensibilização sem ter nenhum fator causal. Então, a gente não sabe ainda por quê, mas os pacientes que têm dor, dor que têm fibromialgia são pacientes que têm uma sensibilização das vias da dor naturalmente. A gente não sabe ainda por quê, mas a gente vê que em grande parte das doenças. Como, por exemplo, na própria fibromialgia, a gente tem uma incidência maior nas mulheres. Então, isso são coisas que a gente ainda está estudando para tentar entender se tem alguma questão hormonal, é, alguma questão genética, mas isso é comprovado pela literatura. As mulheres têm uma tendência maior, nas principais doenças, a ter mais queixas de dor.
1: As mulheres que são acometidas pela fibromialgia, geralmente reclamam mais, se queixam mais, de que tipo de impacto na vida delas?
2: A principal queixa dessas mulheres é justamente o preconceito. Então, é muito mais comum, porque é uma doença que afeta mais mulheres, então é mais comum a gente ver mulheres. Mas o que eu percebo, assim, da minha prática clínica, é uma grande dificuldade de enfrentar esse preconceito. Então, a mulher com fibromialgia, ela é muito estigmatizada ainda. Então, a aceitação da família, a aceitação dos colegas de trabalho, entendimento, né? É uma coisa que impacta muito. E aí a gente acaba entrando em outros problemas, né? Tem uma pior emocional.
1: Como a doutora Tainá Mello explicou, a fibromialgia pode levar a alterações nas emoções e no comportamento. E o acompanhamento psicológico é indicado, juntamente com outras medidas como atividade física e uso de medicamentos. A psicóloga Michele Branquinho diz que atende cada vez mais mulheres com esse tipo de dor crônica. são as maiores queixas dessas mulheres que têm dor crônica, fibromialgia? Como é que elas chegam é, para vocês nos consultórios de psicologia?
4: Normalmente elas chegam com uma queixa de desesperança, com dores físicas constantes, um quadro de estresse e muitas vezes um quadro de, de depressão Onde elas colocam ali uma desesperança na vida no sentido de não acharem sentido. E até
1: que ponto esse sofrimento pode levar uma pessoa?
4: Olha, existem casos que chegam a ser incapacitantes, a ponto da pessoa não conseguir sair de casa. Eu recentemente comecei a atender um caso de uma mulher que ela não consegue sair de casa. Ela tem 45 anos, ela não consegue sair de casa sozinha, ela não tem vontade de fazer nada. E ela simplesmente foca nos pontos de dor que ela sente. Ela sente dor o tempo inteiro e a dor a dominou a ponto de não conseguir fazer nada.
1: Você podia falar um pouco mais sobre essa questão do estigma que afeta quem tem a dor crônica.
4: Dramática, ela quer chamar a atenção. Eu escuto muito isso. Esse para mim é o principal. Ela quer chamar a atenção. Acho que nós tivemos problema aí durante um tempo no casamento, agora ela quer chamar a atenção. Isso é muito comum.
1: Qual é a importância de a, da abordagem é incluir a família, Michele, nesse tratamento psicológico dos pacientes que têm fibromialgia?
4: É muito importante incluir a família. A família precisa saber exatamente o que são esses sintomas e por que essa fibromialgia acontece. O que é a fibromialgia? Porque as pessoas, muitas vezes, por ser um diagnóstico de exclusão e não ter algo tão palpável para que a gente consiga explicar e, às vezes, os médicos não têm aquilo em mãos para mostrar, por ser um diagnóstico de exclusão, as pessoas não conseguem entender isso. Eu já ouvi, inclusive, de familiares dizendo essa mulher é, tem frescura demais. Então, é importante que a gente envolva a família, é importante que a gente fale, é importante que a gente crie estratégias com essa família para que se melhore a qualidade de vida dessa pessoa e que essa família também entenda qual é o papel dessa pessoa na família para que eles possam trabalhar isso em harmonia e juntos acharem soluções.
1: Além dos sintomas que a psicóloga Michele Branquinho explicou, a fibromialgia também costuma ser acompanhada de fadiga e alterações no sono e no humor. E como ela disse, não existem exames, o diagnóstico é feito de maneira clínica por eliminação, já que não há inflamações ou infecções que justifiquem as dores pelo corpo. Ainda falando sobre saúde da mulher, já está valendo a lei que institui o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, em 14 de maio. A nova lei teve origem no projeto da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e prevê a realização de eventos para conscientização sobre os fatores de risco, que são as dietas inadequadas, sedentarismo, uso de tabaco e uso nocivo do álcool. As mulheres ainda cuidam pouco da saúde do coração. No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% das mortes de mulheres, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e matam duas vezes mais que todos os tipos de câncer, incluindo o de mama. Converse com seu médico e se cuide.
0: Água da palavra, água calada pura, água da palavra de rosa dura proa da palavra, duro silêncio nosso pai.
1: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Mônica Salmaso em A Terceira Margem do Rio, de Caetano Veloso e Milton Nascimento, e cantos tradicionais com a pajé Mariana Macuxi. A produção foi de Cristiane Baker. Reportagem Lara Raj. Trabalhos técnicos Newton Santos. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radioarrobacâmara.leg.br e o WhatsApp é 61 -78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Rural FM Web de São José da Tapera, em Alagoas. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site rádio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra